1: ¡Hola Trotamundos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo podcast de viajes. Y este es un podcast que me hace mucha ilusión. Supongo que ya sabéis que hace poco estuve viajando un par de meses en Pakistán con una moto que alquilé allí, pero yo sin tener ni idea de moto, sin, eh, sin grandes equipos, porque iba con mi mochila y la atea ahí con unas pulpos al al asiento y, y, bueno, lo disfruté muchísimo. Pues, bueno, la entrevista que hago hoy a Joaquín Lavallén es un viaje un poco parecido, eh, lo que pasa es que, bueno, el suyo mucho más duro porque estuvo viajando casi siete meses por África, desde Tanzania hasta Camerún, atravesó por el interior del país, eh, bueno, del continente, perdón, atravesó por Zambia, por Namibia, luego por Angola, Gabón y, y finalmente Camerún, ¿no? Un, un viaje muy duro, eh, de 20.000 kilómetros por pistas, por barro, por lluvia, con mosquitos, eh, por carreteras con mucho tráfico en las que se jugaba la vida, en fin. Y sobre todo, que es lo que nos va a contar en el podcast, pues un viaje duro por, por la logística y la burocracia, no los visados que tuvo que, que intentar gestionar a lo largo de la ruta, los problemas, los intentos de soborno... En fin, un viaje que ya lo habréis escuchado más veces de mi parte o de mi boca, salir que África es un continente que te da mucho, te, es un continente muy especial pero que también te exige mucho y después de estos siete meses de, de viaje Joaquín acabó reventado y más de al acabar de una manera muy abrupta porque acabó porque le denegaron el visado de, de Nigeria, no pudo continuar el viaje por tierra que era tal y como lo tenía previsto. Y entonces tuvo que enfrentarse a un bueno a una difícil situación de elegir de volar con la moto, lo cual era un dineral, o, o renunciar al viaje y parar, cosa, cosa que hizo. ¿No? Un viaje que en principio iba a haber eh, supuesto que viajaba desde Tanzania, donde empezó el viaje, porque fue a visitar y a trabajar con un amigo que tenía una panadería, y le iba a llevar hasta España desde donde es, es Joaquín Joaquín Lavallen, que es granadino nacido en 1980 y que bueno, que acaba de publicar un libro que se llama Pole Pole Musungu, que quiere decir tranqui, tranqui Musungu, que es el hombre blanco, ¿no? El extranjero que lo ha autopublicado con los relatos que escribió en su día en el blog Motorbred y que ha editado, ha autoeditado él, ha maquetado el libro precioso y que son un buen reflejo y un buen testimonio de lo que fue aquel viaje, lo, lo duro y bonito a partes iguales y que te permiten pues vivir de una manera muy cercana a lo que supone viajar por África. Yo es un libro que te recomiendo desde ya. Eh, eh, al final del programa y en la descripción de, del podcast puedes encontrar la página web para, para comprarlo porque me ha gustado mucho y esta entrevista pues bueno es un aperitivo y nos permite hablar de otros temas que no están en el libro y, y con una calma sobre, sobre cómo es viajar con un proyecto sobre panaderías en África algo que nunca sospeché que, que podía estar hablando con alguien y bueno de la, de la dureza y la belleza que supone viajar de manera en solitario eh, de, con muy pocos medios porque la moto le costó mil euros imaginaos o sea con muy poquitos medios y con muchas ganas y empuje que es lo que tenía por bueno por recorrer este este continente Joaquín os dejo con la entrevista que espero que os guste mucho y si es así como digo siempre y os recuerdo darle al like, opinar algo, comentadme qué os ha parecido en fin, todas esas cosas que, que animan al debate y, y a pensar muchas veces porque muchos de los comentarios que ponéis la verdad es que son muy potentes y, y me gusta mucho leerlos y contestarlos. Bueno, comentarios en iVoox e o en el blog ungranviaje.org porque por ahora otras plataformas como Spotify o Apple Podcast solo permiten poner reseñas del podcast. Que por otro lado, si os ha gustado, pues darle a la estrellita, ponedme una calificación preferiblemente cinco estrellas, si es que os gusta mucho. En fin, no quiero quedar de pedigüeño, así que acabo ya. Os doy las gracias por la escucha, por estar una semana más ahí y os dejo con la entrevista que espero que disfrutéis un montón. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues encantado de saludarte. Ahora estás... Por los pájaros que oigo detrás uh -huh. y, digamos, en la ambientación sonora, debes estar en un país remoto y casi, casi diría que exótico. ¿Dónde te encuentras?
0: Pues sí, bastante remoto, bastante desconocido para mí hasta ahora y me encuentro en Paraguay. Estoy concretamente en el sur, cerca de Trinidad, entre Encarnación y Trinidad. ¿Y cómo es que estás allí? Pues estoy acá porque porque me he venido de viaje, quiero recorrer el continente o una pequeña parte del continente y, y este ha sido el, el punto de origen.
1: Bueno, qué guay. De todas maneras, hoy no vamos a hablar de ese viaje o, bueno, al final del episodio sí que comentaremos un poquito más algún detalle, que nos cuentes cuáles son, eh, digamos, tus ideas... Y, y. bueno, itinerario previsto, si es que lo tienes. Pero hoy vamos a hablar sobre todo del viaje que hiciste por África en 2017. Que fue un viaje de 6-7 meses en una moto. Y que, bueno, ahora has recogido en un libro que se llama Pole Pole, Muzungu. Que has autopublicado, publicado. Has automaquetado. Has hecho auto todo. Yo creo, está precioso, muy bonito. Bueno, y claro. me gustaría preguntarte lo primero, este libro. ¿Por qué, ¿Por qué tienes ganas o por qué lo has hecho este libro?
0: Bueno, pues este libro en realidad lo que recoges eh, son las entradas del blog que fui publicando mientras he, eh, realicé aquel viaje y, y en principio el libro nace de la pura autocomplacencia, digamos, me, eh, como soy diseñador gráfico. De formación, pues quise, quise recopilar todos aquellos textos, sacarlos de, del mundo digital, por si ahí ocurría alguna catástrofe tenerlos a salvo en papel. Y, y ese fue un poco el motivo y el, y por añadidura, pues, eh, pues tener algún material que ofrecer de cara a, al viaje que estoy haciendo ahora, pues que me pudiese facilitar algún ingreso extra.
1: Bueno, nunca viene, nunca está de más, efectivamente. Oye, me gustaría preguntarte por el viaje. Eh, yo he leído el libro y me quedo con una sensación de, bueno, de dureza, de aventura, de, de, de además de cierre abrupto. ¿Con qué con qué sensaciones volviste de África o te fuiste, digamos, cuando acaba el viaje?
0: Pues la verdad que la vuelta del viaje fue, eh, fue eh, totalmente abrupta. Al final del, del viaje se precipitó por las circunstancias, por la burocracia concretamente, y bueno, no estoy creo que no estoy desvelando nada, pero bueno, eh, a los pocos días de volver eh, eh, me diagnosticaron malaria, así que las primeras semanas de, de vuelta al mundo eh, blanco y <risa> civilizado, digamos, entre comillas, eh, pues no tuve mucho tiempo de preocuparme, de, de, o sea, de, de sentir nada más que dolor y, y sudores y escalofríos Así que no sé cómo, cómo explicarte eh, Quizás tuvo que pasar algún tiempo hasta que me di cuenta de, de lo que había pasado en el viaje y cómo, cómo me había afectado, ¿no?
1: Un viaje que yo creo que fue, bueno, duro físicamente, emocionalmente. No sé si la parte más dura del viaje fue la, la logística, o mejor dicho, eso que has anticipado, la burocracia, eh, los visados, todo, todo lo que conllevó el ir de un país a otro.
0: Eso fue una de las partes más duras, sí. Y mmm, junto con eso, la verdad que como a mitad del de, de viaje también tuve un... Mmm, un bajón así personal de <ríe> un poquito de crisis de no saber muy bien qué estaba haciendo allí ni, ni, eso. Yo creo que al final eso fue, eso fue lo más duro. La parte personal Supongo y la que... burocrática
1: claro es que bueno con lo que habías, o sea, con lo que estabas pasando estabas pasando, bueno, eso, movidas con la moto, una moto que compraste allí, ahora nos contarás con la, con la mecánica, con los con los pinchazos, con la gente, ¿no? que al final te intentaban timar o luego mucha gente muy guay, ¿no? pero también que si la corrupción, luego que si el calor, que si la lluvia, el barro. Bueno, yo es que de verdad lo he lo he disfrutado muchísimo este relato. Eh, ya disfruté en su día las crónicas y este el libro que dices que es, pues eso, basado en las crónicas, pero además con muchas fotos, pues lo he disfrutado un montón. Me gustaría eh, entrar en el viaje un poquito preguntándote por, por la idea inicial con la que te vas de viaje. Eh, ¿Por qué África y por qué el viaje que planteas?
0: Pues mira, la verdad que la idea ni siquiera fue una idea propia, fue... El viaje surgió a raíz de la propuesta de un amigo. Yo, bueno, además de diseñador gráfico, soy panadero y tenía un, un compañero, ex compañero de trabajo que se había ido a Zanzíbar por aquel entonces a, a abrir una panadería. Y en un encuentro que tuvimos, una vuelta suya a Madrid, que es donde vivía yo en ese momento, eh, me propuso que, ¿por qué no le hacía una visita? Que volviésemos a hacer pan. Y, y animado con las cervezas, pues eso fue. <ríe> Fue derivando en que, jo, que debería ir a visitarle montado en la moto y que, y que aprovechase ya que estaba ahí para, para recorrer. Y pues sí, la verdad, que me que no le costó mucho tiempo convencerme. Y, y bueno, ese fue el origen del viaje. Yo hasta entonces yo... Sí,
1: lo que pasa es que eh, luego dio unas cuantas vueltas porque el viaje al final empieza precisamente en Tanzania, no acaba en Tanzania.
0: Exacto, sí, al principio la idea original era ir de España a Tanzania, cosa que conforme iba investigando pues me echó un poco para atrás. Al final el paso siguiente fue volar a, a Sudáfrica, comprar allí la moto y subir hacia Tanzania. Pero días antes de tener que comprar el billete, hasta eso me, me dio mucho miedo, así que al final decidí volar directamente a, a Tanzania, a Zanzíbar concretamente, y estando allí ya veríamos qué pasaba. Así que así que fue un poco así. O sea, yo tuve miedo hasta el hasta el momento de, de comprar el, el billete de
1: avión. ¿Qué era lo que te preocupaba? ¿A qué le, a qué le tenías miedo?
0: Pues, eh, miedos inconcretos, en realidad, miedos a, a no sé, a, pues a, a peligros, a, a la capacidad personal de, de desenvolverse, ¿no?, en un sitio que no conoces, que no... Que, que, bueno, que tenemos esa idea de no de salvaje y de peligroso y de conflictos y de tal. No sé, yo creo que un poco eso sobre todo a mi capacidad para, para desenvolverme yo creo que era el mío principal porque bueno yo sí que siempre he viajado mucho en motos. siempre me han gustado las motos pero y seguían en, a viajeros eh, había visto la serie mítica hasta de igual Juan MacGregor y todo esto pero sentía que sí. no que este tipo de viajes así sin fecha y, sin, y en destino <ríe> exóticos y más como que no no iba conmigo no o sea no era una cosa para mí era una cosa que observar como espectador pero que ni por asomo eh, fuese a hacer yo. ¿no? Sí.
1: ¿Y qué sucede? porque ¿para qué, ¿Para qué digas, oye, que sí, que soy yo, que, que me voy, que voy a hacer un viaje así? Porque has dicho antes que eras diseñador, luego que eras panadero. ¿Cómo, cómo era Joaquín antes de empezar este viaje? ¿O ¿Cuál es la vida?
0: Pues la vida inmediatamente antes de empezar el viaje era así exactamente, era panadero, en Madrid eh, hacía como unos 3-2 años, así que me había reconvertido en panadero viniendo del diseño. Y pues era una vida Pues convencional. Y en cuanto a viajes, pues eh, los, eh, las temporadas de vacaciones, viajes de un mes como máximo, ¿no? Y siempre pues por la península, algo de Europa. Alguna vez hice una incursión en Marruecos de unos días, pero era una vida pues, eh, no sé. <risa> Nada que ver con el viajero, explorador, frotamundo, ¿no? ¿no?
1: digamos. Ya, ya, ya. Bueno, eras panadero, por cierto, en una de mis panaderías favoritas, si no me equivoco, ¿no? En Panic. En Panic, de, sí. de mis panaderías favoritas. Mm, qué rico ahí el, el pan de masa madre, de verdad, así, ácido, potente, sabroso. Tonto, ¿eh? En fin. Bueno, dicho lo cual, ¿te vas con una idea en mente de cómo conjugar el pan y la panadería y el aprendizaje panadero con el con el viaje en moto o es como un proyecto o, o es algo que surge cuando vas en ruta?
0: Pues hombre, la, el origen mismo del viaje eh, tiene la panadería como punto clave, ¿no? Que era encontrarme allí con este amigo y pasar con él una temporada allí haciendo pan. Luego durante la ruta, pues bueno, como panadero Además, eso, panadero reconvertido, ¿no? Yo empecé en la panadería por afición, entonces, pues, tengo ese espíritu, digamos, amateur, pasional, por decirlo de una manera así, un poco cursi, de, de que del de, de interés, ¿no? Un poco puro por, por el pan. Así que, pues, claro, durante el viaje, eh, el pan era un tema, pues, eh, importante, ¿no? Porque conocer qué cosas qué elaboraciones se hacen en el lugar, cómo se consume, qué tipo de no sé, cereales hay, etc. Así que es como una manera natural de, para mí conjugar el viaje de pan. ¿no? En cualquier sitio donde sí. estoy me interesa saber lo que pasa alrededor del pan.
1: Oye, yo de África recuerdo el ugali, el pap, bueno, se llaman de manera diferente que es una masa que se hace de, de harina de trigo o algún cereal con agua, sí. eso es como el, 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 el engrudo con el que se llena en el estómago, pero no recuerdo el pan, ¿qué te haya sorprendido de, del pan en África, en los diferentes países? ¿Hay algo que te haya llamado la atención?
0: Pues mira, como dices, eh, podríamos decir que su que su pan es este ugali, ¿no? Que, que hacen con más que con trigo hacen con maíz y, eh, en, y o con almidón de mandioca también de yuca. Entonces en donde sí hay algo que se puede parecer más a lo que nosotros entendemos con panes en en la costa, ¿no? En todo el área swahili por influencia india tienen esos panes planos que llaman chapati. Bueno, que ah, se comparten el nombre con los y tiene esa manera, esa manera de hacer y y, y bueno, es el, lo más parecido que a lo que nosotros entendemos por pan. Sí que por influencia colonial y eso, pues se encuentran panes de molde y, y cosas de ese tipo, de ese tipo que como panadero, pues bueno, no tiene tampoco demasiado interés. Me parece más interesante, por ejemplo, cómo trabajan el maíz con eso, con el ugali que Siendo un engrudo, a mí me encanta. <risa> eh, <risa> eh, como tratan eso, o la, o la yuca, la mandioca, que, que la idea que tenemos nosotros de pan.
1: Sí, de todas maneras sí que estuviste en algún sitio donde hacían el pan de manera, no sé si a la europea o así, en alguna misión, ¿no? Con monjas sí, exacto, eh, fermentándolo y demás.
0: Exacto, eran unas monjas en el sur de Tanzania, ellas tenían como parte de, de su labor social, pues se habían habilitado ahí una panadería con ayuda de una pareja inglesa. Y entonces allí hacían. tenía una panadería bastante bien equipada, con una masadora, un horno eléctrico grande y tal. Y sí, allí básicamente hacían un tipo de pan, que era pan de molde, con bien de levadura, bien de azúcar, con aceite. Y, y bueno, sí, desde el punto de vista panadero no era nada interesante, pero sí, como la labor que hacían, ¿no? Sí, era si sí era, pues no sé, un poco destacable, ¿no? Porque básicamente hacían ese pan para distribuirlo en, en orfanatos, en leproserías, en el hospital y tenía una pequeña tienda también para el público, pero el pero grueso de la producción era para, para ayudar a, a los que lo necesitaban. Y allí estuve con ellas, me, me acogieron, me, me permitieron pasar un, unos días con ellas y... Y fue una, una cosa muy bonita, la verdad, un punto de, no sé, una, una experiencia de viaje que, que viví gracias al PAN, la verdad.
1: Sí. Oye, cuéntanos, Joaquín, ¿tú ya tenías experiencia en África? ¿Ya habías viajado de mochilero en alguna ocasión?
0: Eh, no, yo había recorrido un poquito de, de Marruecos en un viaje en moto con un amigo, Gonzalo, y, y nada, fue un viaje de, no recuerdo, si ocho o diez días, algo así, y esa fue mi única experiencia anterior.
1: ¿Y qué sentiste, recuerdas, esa primer primera toma de contacto zanzíbar en, en, en... ¿cómo fue aquel que pasaste casi un mes allí en esa preciosa isla?
0: Sí, pasé algo más de un mes, pues bueno, yo recuerdo lo, el primer encuentro, no sé si fue pues el, el primer choque fue el aeropuerto, no Ese aeropuerto pequeñito con un operario vestido de paisano y tal, allí un poco parecía como un poco improvisado, ¿no? Un poco caótico allí todas las maletas amontonadas. Sí, sí que tienes que buscar tú así, que tienes que rebuscar y, y, y luego de ahí el trayecto desde el aeropuerto hasta donde vivía mi amigo, pues también fue muy, muy impactante, ¿no? La, la vegetación, el movimiento, la, la cantidad de gente transitando por la. por la carretera, todo tipo de. todo tipo de, de, de vehículos, ¿no? Y, y ese fue el primer impacto así. Luego es verdad que, que en Zanzíbar hay cierta burbuja ¿no? o occidental como destino turístico así. Entonces eh, eso también era chocante, ¿no? que al lado de hoteles perfectamente equipados, paradisiacos y demás, pues bueno, pues era la gente sus eh, viviendas humildes y comiendo allí en el suelo y tal, pues era un poco chocante. Y yo creo que fue gracias a, a empezar a recorrer la moto con, con la. A recorrer la isla con la moto de mi amigo que, pues que te puedes escapar un poquito de, de la zona más ¿no? costera y turística y, y ver, eh, no sé, un poquito una parte más zanzibareña, auténtica, no sé. Y que fue realmente lo que me animó a Huaia, a que tenía que buscarme mi propia moto y, y salir a, a recorrer y a conocer por mí mismo.
1: O sea, inicialmente no ibas con esa idea siquiera, o sea, ver, no, sí. iba o, o cualquier planteamiento original de viaje tenías?
0: El planteamiento original es, como te dije, pues eh, llegar hasta allí en moto. Aquello se anuló por por miedo y, y entonces lo dejé sí, 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 en, sí. bueno, voy allí y veo qué hago. Y, ah, vale, vale. y bueno, pues lo que vi al final, pues es como te acabo de decir, pues que sí, que, que tenía que hacerlo. Tenía, ya estaba allí y... No pasaba nada, nadie me iba, de entrada nadie me iba a comer, a meter en una olla y eso, así que, así que, que sí, que concluí que debía hacerlo. Y a partir de ahí, pues el planteamiento era tan sencillo como procurarme una moto y salir a la, a la ruta sin más, sin más pretensiones, que salir a rodar y, y ir viendo qué iba pasando.
1: Bueno, estuviste, decías, más de un mes allí en, en Zanzíbar, ayudando a tu colega, uh -huh. trabajando con él, haciendo pan, haciendo el reparto, ¿no? En la sí. moto también, sufriendo un poco las vicisitudes uh -huh. de, de, de trabajar en, en, un, en un país menos desarrollado. Uh -huh. eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es vivir y trabajar allí? ¿Ante qué hay que a qué cuestiones hay que enfrentarse?
0: Pues, en nuestro caso, la cuestión principal era, seguía siendo la burocracia porque, bueno, Sancioare es bastante proteccionista, ¿no? Con el, con el extranjero que quiere establecerse allí. Entonces, eh, de hecho, mi amigo ni siquiera estaba legalmente trabajando, ¿no? Él, él consiguió que en un hotel le cediesen un, un pequeño hueco donde, donde instalarse y él figuraba como trabajador de ese hotel, aunque en realidad él trabajaba por su cuenta y y tenía sus propios clientes y demás. Entonces, que yo estuviese allí trabajando con mi visado turista era, era la parte más problemática. ¿no? De hecho, pues tuvimos alguna visita de, de inspecciones y tal, y, y cuando eso sucedía, pues yo tenía que salir por patas, eh, camuflarme allí entre la clientela para que nadie pudiese pensar que yo estaba allí trabajando. Mm.
1: Sí, sí. Bueno, supongo que habría cortes de electricidad, problemas de suministro, no sé, ¿no? Sí. Todo ese tipo de, de situaciones pasarían. ¿no?
0: Exactamente. Si esa es la, la otra parte, pues bueno, si la electricidad iba y venía, el agua el agua corriente también eh, sufría idas y venidas. Entonces, bueno, como este estaba al lado de unas instalaciones bien preparadas, pues había un generador ahí a gasoil que, que suplía la la electricidad cuando caía la red, y, y para agua pues había que comprar botellas, era uno de la, una de las tareas era pues procurarse la materia, ¿no? que era básicamente eh, agua, grandes garrafas de agua y, y harina, que tampoco, por ejemplo, ahí había ninguna más opción que una harina de trigo que venía de Oman, bien aditivada, con calcio, hierro y no sé qué, y, y otra integral, de trigo que él sí consiguió a través de un de algún contacto que tenía pero sí ir a, a por la mercancía también era una pequeña aventura ¿no? allí con la moto ir a una tienda a ver si tenía, si había llegado la harina de la ciudad, podía no haber llegado, en fin, o no sea sé, era era curioso también aquello
1: todo un jaleo sí para hacer algo tan básico como el pan Exacto. pero bueno Joaquín si te parece vamos a ponernos un poco en, en marcha sí, vamos dale. a irnos a Dar es Salam que es donde si no me equivoco vas a comprar tu moto Exacto. y me gustaría preguntarte un poco eso cómo es porque yo acabo de estar un par de meses en Pakistán sí. allí me fui me alquilé una moto le até la mochila sí. ahí al asiento y tiré millas y me gustaría saber un poco cómo, cómo te equipaste cómo equipaste la moto cómo conseguiste la moto cómo fue ese proceso
0: vale pues pues eh, equipación no, no, no llevaba nada así en, en concreto. Lo hice con toda Gino, pues tenía mis rompones, los pantalones largos, una bota de monte y ya. No, equipación personal, ¿no? Eh, para la moto sí que co compré alguna herramienta y eh, bomba de flar, en fin. Eh, pero todo así muy básico que conseguí conseguí una parte me regaló mi amigo allí en, en Zanzíbar y otra conseguí en el eh, propio Dal Salán, allí en el barrio Cariacú, que es como el barrio de, de repuestos y recambios para todo tipo de vehículos, ¿no? eh, por ese lado fue muy nada, muy básico y muy, y muy poca cosa. Eh, comprar la moto también fue bastante sencillo en principio y bastó, sí que hice una pequeña investigación. Sí, sí, porque al final hubo <risa> alguna sorpresa, pero bueno, resultó, resultó sencillo. Eh, nada, dice, mi idea era comprar una moto lo más barata posible, lo más resistente posible, y que, y que, y vamos, en realidad, al final lo que compré es una moto pequeñita de las que se usan allí, de las que hay tantas allí, ¿no? Y, y sí que bueno hice una pequeña investigación De los modelos disponibles Y me decidí por una, una moto india Una Bayard Boxer que, que resultó ser muy buena compra Así que nada la, El proceso de compra fue localizar el Dónde comprarla Pasar allí con un fajo de dólares <risa> y, y tan sencillo como Pasar por la ventanilla y pagar Y ya, y ya está, ya tenía la moto eh,
1: ¿Me pidieron carnet o burocracias así? Para, ¿Tuviste que hacer registros?
0: Para comprar, para exclusivamente para comprar no me pidieron absolutamente nada. De hecho, todos fueron facilidades. Una vez que pagué, ya se empezaron las sorpresas. La primera sorpresa es que la moto no estaba en la tienda, entonces tenía que ir a recogerla a, un, a la nave donde, donde ensamblaban todas las motos que se venden en el país que estaba bastante escondida allí en un sitio recóndito con guardia de seguridad, con AK-47, un sitio así que ya me impuso bastante respeto. <ríe> y, y Pero bueno, nada, pues ir allí, eh, recoger la moto, que me la terminaron de montar allí delante de mis ojos. Y, y qué más, nada, allí justo allí mismo, en esa misma nave, apareció un, un chico que que trabajó en una aseguradora, me hizo un seguro por un año, por 20 dólares o 30, algo así. Sencillísimo también. Y sí que fue cuando, cuando de, de esta nave la llevé a la tienda, empezó la primera sorpresa, ¿no? que, que es que, bueno, que para hacer la documentación yo necesitaba tener un, un, un número de identificación fiscal digamos eh, tanzano Claro, yo no tenía ni idea. No ¡Joder! fue la primera noticia. Ya había pagado, no tenía, no sabía y me, me puso bastante nervioso. Pero además con el vendedor no me entendía muy bien. Mi inglés es eh, muy muy básico, pero el suyo también y no nos entendíamos muy bien. Pero pero bueno resultó que ese trámite se solucionó bastante fácil porque yo hasta hasta la tienda había acudido allí con, acompañado por un taxista y, y gracias a él pues eh, y sus contactos pues eh, fuimos a la ciudad, a la oficina donde se tramita esta cosa y, y nada, fue tan sencillo como darle mis datos a, a un intermediario que tampoco hablaba nada de inglés, ayudaba aquí con mi amigo Mohamed, el taxista y, y nada él me rellenó allí los formularios de cualquier manera, no, no completamente no con datos necesariamente ciertos <risa> y <risa> Y nada, al día siguiente volvimos allí, recogí mi, mi número de identificación, que tenía así como apariencia de diploma escolar, o así. Y, y ya está. Y tan sencillo como eso. Volver a la tienda, facilitarle el número, y ya está. Ya tenía todo, todo en marcha. Quedaba una última cosa también de sorpresa, que era... Eh, no recuerdo bien ahora qué era. Sí, tenía como que Allí la moto debe llevar la documentación en, en el exterior de la moto, digamos, visible, sin que, o sea, que cualquier gente la pueda consultar sin necesidad de enseñarle ningún documento. Entonces, eh, lo que suelen hacer es pegar, hacer fotocopias y, y como compulsarlas, ¿no?, y pegarlas ahí, en, pues, al lado del faro, donde sea, en el depósito, donde sea. Y bueno, eso fue el último el último trámite que se hizo allí fácil también, cerca de, del concesionario. Y ya está, y con eso <risas> amarré allí la mochila y, y bueno, fue como, ¿ahora qué? Ya está, vámonos, ¿no?
1: <risas> sí, ¿cuánto te gastaste en la moto? ¿Cuánto costó? La moto costó mil
0: dólares, y entre
1: fotocopias vale. y seguro y tal, pues igual en total pues
0: sería mil cien o algo así. En 2016. Era una
1: 150, ¿no? 150. Centímetros cúbicos, sí. una chiquitita así sí, chiquitita. normal, manual, supongo.
0: Manual, cuatro velocidades, eh, muy 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 básica, muy básica. Pero eh, comparada con otras motos de ese estilo, pues la verdad que es eh, bastante robusta, y bastante fiable. De hecho, eh, como te digo, es una moto de origen indio y uno de los argumentos de venta que tienes es que que puede ir con tres personas tranquilamente ¿no? tiene unos buenos soportes para apoyar los pies, un asiento grande así que está pensada para moto de trabajo para durar y para que se arregle con un alambre y, un, y una cuerda
1: Sí, sí, que de hecho las ves a la gente ahí con las motos que van eso, dos, tres, cuatro y cuatro, yo que sé, hasta vaca, cinco un sofá, a veces. un ataúd, llegué a ver
0: Sí, joven eh. Sí, sí, de todo En fin
1: Oye, emprendes rumbo hacia el interior después de pasar unos días en la costa, en Tanga, una población así muy agradable, muy agradable y relajada. Sí. Y Pasaste por las montañas Usambara y vale, demás. Sí, sí, sí. Me gustaría preguntarte un poco cómo es conducir en Tanzania, si ibas por carreteras o ibas por pistas, ¿cómo, cómo elegías la ruta?
0: Pues la ruta la fui... la, pues la iba eligiendo sobre la marcha. Sí que usé una, una aplicación que no recuerdo cómo se llama, que era... Eh, orientada a, precisamente a eso, a, al turismo 4x4 y de aventura ¿no? y ahí había estaban bastante bien indicados los caminos y las rutas así como interesantes y tal, entonces eh, pues las rutas, para pa empezar muchas de las carreteras principales no están asfaltadas, con lo cual la mayoría del recorrido se hace, se hace fuera del asfalto, aunque no quieras y y por lo demás, conducir ahí, pues eh, pues bien, con cuidadito en las rutas principales, con los camiones, especialmente con la gente que cruza sin mirar, que es un que es un, una costumbre que tienen ahí. Y, y por el resto de los sitios, pues, pues muy, muy, no sé, muy muy excitante no conducir por allá. Todo tipo de terrenos pedregosos, arenosos con barro, se ha llovido un poco, en fin. La verdad que sí, sí como un paraíso, para ese tipo de viaje en moto, para mí, un paraíso.
1: Sí, además lo bonito de África yo creo que son la, lo que está entre las ciudades, ¿no? La naturaleza. Exacto. Y con una motillo siendo independiente poder ir por cualquier lado. Bueno, por cualquier lado que luego seguro que te metiste <risa> en algún berenjenal, <risa> indudablemente, ¿no? Pero bueno, ahí también con la moto pudiste llegar a. bueno las zonas Masai, sí. zonas del interior muy interesantes, pero tuviste ahí algunos problemas de, de comunicación, ¿no? Como que la gente era hospitalaria, pero también un poco enganchosa, no sé si se puede decir así, sí. como que situaciones muchas veces que no, no te enterabas muy bien qué estaba pasando, discutían...
0: Sí, yo casi nunca me enteraba de qué estaba pasando, la verdad, no me enteraba muy bien, pero sí es verdad que en general hay no, gente muy hospitalaria, pero algunos llegaban al punto de ser demasiado hospitalarios y con... Como si quizás sintiesen que tenían el deber de protegerte de, de alguna amenaza, no se sé, sabe muy bien cuál, entonces eh, tendían a, a sobreprotegerte y, y a organizarte un poco la vida. Eso fue. Eso me pasó varias veces, sí. Y luego, sí que, precisamente por ahí, por esa zona, Lago Natron y todo eso, yo me dirigía, quería ir hacia la zona de los grandes parques Serengeti y todo eso y ahí sí que tuve un encuentro eh, bueno está bien explicado en mi libro <ríe> pero pero sí que ahí se produjo una situación extraña yo acabé precisamente gracias a, a ir en moto acabé por una serie de circunstancias en un poblado más en la escuela de cercana a un poblado masai eh, haciendo el favor a los profesores que trabajaban allí y y estando allí, eh, de repente se formó un pequeño consejo Masai o algo así, en el que evidentemente estaban discutiendo acerca de mí, supongo que de, mi, de la pertinencia de que yo estuviese allí y que, y que pintaba yo allí, supongo, y en la que, no, por supuesto, no me dejaron participar, más que para enseñarles los documentos al principio y tal... Y entonces sí que entre los masáis y estos profesores, que no eran Masais, sí que hubo ahí una pequeña discusión, acalorada y tal, y, y esa situación de estar realmente en un sitio muy remoto al que había llegado con las indicaciones de, de estos profesores y del, del que debía salir solo <risa> anocheciendo, que bueno, que sí fue un poco tensa para mí, pero bueno, al final se resolvió que, que podía quedarme allí a pasar la noche siempre y cuando me marchase a la mañana siguiente y, y en eso quedó. Pero sí, como que se decide tu, tu por venir sin contar contigo sí. y sin que tú tengas la más remota idea de lo que está pasando. pero bueno, se sí, eso debe ser
1: muy frustrante, ¿no? Sí. no sé. Y también, bueno, luego muchas veces yo no sé si tenían la percepción de que eres el blanco rico que viene por África. No sé cuál ha sido tu sensación después de tantos kilómetros por el continente.
0: Eh, pues sí, esa sensación existe, especialmente en lugares como Zanzibar y así, eh, ahí evidentemente eres, eh, eres el medio para conseguir uno, unos dólares, no es más que eso, ¿no? una cartera con patas y, y en, hablando siempre en términos generales, también, también existe lo otro. Y luego el otro modelo es el de sí que eres el blanco y que de alguna manera te tienen que proteger, y el otro de, 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 si ya ni siquiera eres un medio de vida sino pues pues sí que eres medio tonto medio que no te enteras y que, y que vas a pagar cinco veces más lo que las cosas por solo porque porque se supone que te lo puedes permitir
1: sí Sí, eso a mí me, a mí me cansó mucho de África, la verdad, el año que estuvimos viajando por ahí, Ciar y yo. Bueno, el tener siempre que ir un poco a la defensiva, preguntar primero, siempre antes de consumir algo, comprar algo, cuánto iba a costar sí. y demás, porque a poco que no lo hacías, luego te venía una cuenta y una situación desagradable sí. porque tanto él como tú sabíais que no era el precio que tenía que ser. Exacto, y
0: hasta que tú no tienes una referencia eh, clara, ¿no?, de lo que cuestan las cosas, pues a mí me pasó justo lo contrario una vez, que paré a comprar fruta ahí en un puestito, ahí a pie de carretera, y me atendió una niña, una niña, vamos, y, y me dio el precio que fuese por las piñas y por por torpeza mía, por no hacer bien la conversión, creía que me estaba poniendo precio de Mozunku, precisamente, y al final eh, no, me puse agresivo con la niña, pero le no dije, no, no, de ninguna manera, y no compré nada, y fíjate que ahí fui yo, por tonto, por no saber hacer una cuenta que, que me equivoqué cuando estaba cobrando, pues igual unos céntimos por una piña, ¿no? Pero...
1: Sí, pero esto es normal. Bueno, bueno, no, yo lo veo normal, nos ha pasado sí. uf, a todos. Al final vas a la defensiva siempre. Sí,
0: luego también me pasó que eso, que te piden un precio desorbitante, tú te, te bosqueas un poco y resulta que haces una broma o le dices cualquier cosa y ya, ah, nada, no, 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 claro, no, 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 es verdad, no vale eso, ¿no? Y te cobra lo que es y tan amigo, sí. ¿no? Sabes que no... Sí. Que luego se... No
1: malicia luego, sí sí, sí. sí, sí,
0: Es como, yo te pido esto, si me lo das, pues mira qué bien. Pero si no me lo das, pues
1: ya está, también, perfecto. Sí, qué gracia. Oye, no sé si el... el ¿cómo, cómo, atravesas, ¿Cómo lo hiciste para atravesar los parques naturales? El Serengeti, has mencionado que ibas en esa dirección. ¿Te permiten con una moto? Pues no,
0: no, no, no te permiten. De hecho, llegué a las inmediaciones y tuve que dar la vuelta y eso fue un poco... Eh, te permiten siempre y cuando cargues la moto en una camioneta pagues una buena suma de dólares y en ese caso sin problema como yo no estaba dispuesto pues eh, tuve que dar la vuelta y precisamente eso fue lo que provocó el encuentro aquel con los Masai ¿no? porque yo había cruzado una serie de puertas de checkpoints ahí, eh, ayudado por otro, por otro chico que les convencía de que yo solo iba de tránsito, que no era turista y tal para que no me cobrasen eh, con la condición de que, claro, yo no, no tenía que volver a pasar por ese lugar. Y claro, la sorpresa fue cuando me vieron aparecer al día siguiente y, y bueno, eso fue un poco lo que, lo que causó que yo me para redimirme les ayudase a estos profesores que se encontraban en la garita acercándoles a, a la escuela donde trabajaban y, y a partir de ahí sucedió todo el, el encuentro con los masajes.
1: Bueno, que como decías, ahí sale muy bien relatado oh. en el libro, la verdad. Sí, ahí se respira mucha tensión. Es un libro muy guay porque como está escrito, es, forma parte o está extraído del blog, el blog está escrito pocos días o poco tiempo después de que suceden las cosas, entonces Exacto. está ahí súper fresca la, la narración. Quería preguntarte por la primera frontera que pasas, a Zambia, uh -huh. después de 5.000 kilómetros que habías hecho prácticamente por Tanzania, ¿cómo fue el hecho de, bueno, de de cambiar de país, eh, la burocracia fue fácil, yo nunca he cruzado una foto uy, una frontera con moto no sé si es una dificultad añadida.
0: Pues sí depende mucho de la frontera en mi caso elegí precisamente esa porque después de ambular ahí por Tanzania pues quise continuar y, y esa se, por lo que se puede leer por ahí pues era una de las más sencillas ¿no? que obtienes la visa a la llegada y en fin es un paso relativamente sencillo entonces mi, eh, mi acercamiento ahí a la frontera fue también, eh, interiormente fue muy tenso, ¿no? porque no sabía que me iba a encontrar, pero, pero bueno, al final se, se también se resolvió bien, eh, fue cuestión de, de tener paciencia, porque si sí llevo sus buenas horas y paso por varias ventanillas indicaciones que no necesariamente se, se correspondían con la realidad, ¿no? De vaya a la siguiente ventanilla y al igual no existe tal ventanilla o, o no hay nadie o, o tal, ¿no? Y, y, y no fue complicado, fue cuestión de, de paciencia. Tampoco estoy seguro de que, de que hiciese exactamente lo que tenía que hacer. De hecho, para salir... Para salir de Tanzania ¿no? pues yo tenía que, que hacer la declaración aduanera y tal. Y, y en ese en oficial se me quedó un papel que yo creo que me hubiese facilitado en, Anda, en, sí, en, en fronteras sucesivas, me hubiese facilitado un poco las cosas. Pero vamos, aún así tampoco fue grave. Fue cuestión de paciencia y de mantener la calma y, y ya está.
1: Supongo que esa paciencia la debiste intentar mantener a lo largo de todo el viaje, eh, en, en Zambia precisamente, eh, iba a decir perdiste 12 días en Lusaka, uh -huh. no sé si la palabra es perder, pero tuviste que, que esperar 12 días hasta que te dieron la visa de Angola, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo pasaste los días allí? ¿Cómo es esa ciudad? Porque de repente cuando uno quiere avanzar y que te hagan parar 12 días hasta que tramiten todo es un poco, debe ser frustrante
0: Pues sí, bastante porque además, hombre, yo no sé hasta qué punto era necesario quedarse en la ciudad, ¿no? De hecho, algún, algún día sí que hice una escapada y me me fui a, a las afueras a pasar un, unos días y tal, pero claro sin documentación, porque tu pasaporte está en, en la embajada, pues bueno pues no sabes, ¿no? Si te puedes meter en algún lío y tal. Entonces sí que te ves un poco obligado a estar en, en la ciudad eh, claro, yo venía de, de Tanzania, de moverme libremente, de que cada día fuese fuese una aventura, un sitio nuevo, a, a estar allí en, encerrado en la ciudad y, y pues sí que fue fue un poquito de bajón, ¿no? Eh, hombre, la suerte es que había un camping ahí bastante céntrico que se estaba a gusto eh, con ambiente así de mochilero y tal, pues bueno, bien y pero claro, sí hay que... También había grandes centros comerciales y muchas cadenas de comida rápida y, y sí que ahí caí en la tentación muchas veces de, de buscar la vía fácil, ir a un supermercado bien abastecido, comprar comida rica y esas cosas más que adentrarme en la ciudad y, y conocer un poquito más los lugares más auténticos, digamos, ¿no?
1: Bueno, es que a ver si lo si también te tienes que permitir algunos momentos de, de y algunos placeres en situaciones así, no no todo va a ser sufrir, claro, ¿no? Claro. De hecho eh, pediste la visa de Angola, pero en un buen momento del viaje te planteas si ir porque la gente te está diciendo estás loco, ¿no? Vas a desaparecer, te van a hacer de todo, estás ¿qué haces, no? Y sí. no sé si te replanteaste la ruta en base a lo que te decía la gente. Es que a nosotros nos pasó exactamente lo mismo con Angola. La gente nos decía, pero ¿dónde vais, sí. chavales? Ahí os van a hacer de todo. Y, y luego la sorpresa fue que, que al revés, pero sí. no, no sé tu situación, exactamente, cómo viviste eso.
0: Exactamente el mismo caso. Eh, todas las noticias eran exactamente así, te iban a matar, vas a desaparecer, nunca más nadie más sabrá nada de ti. Yo mi arrogancia de, de aventurero <risa> primerizo elegí un paso hacia el interior de, de, de Zambia, hacia el interior de Angola un paso muy remoto Y en mis trece de que, de que sí, que todos eran exageraciones y que yo por supuesto iba a poder pasar pero la verdad, la verdad es que una vez que estuve a metros de la frontera eh, paré allí para hacer noche para, para cruzar al día siguiente y acabé en una reserva allí de un inglés gigantesco que me que me que me quitó la idea de la cabeza, mandó llamar a la policía. Eh, Hostia. Sí, simplemente para, yo creo que como para disuadirme de que, de que lo hiciese, porque la policía vino, me comprobó mis documentos, de, está todo bien, si quieres pasar, pasa, no, podemos, no te lo podemos impedir. Pero sí, el día anterior también había tenido un encuentro extraño ahí, en, estaba quedando ahí en un. Hostalillo de carretera Y en mitad de la noche aparecieron cuatro policías También allí a hacerme todo tipo de preguntas Al final sin problema también Pero de esas cosas que pasan ¿Qué que hacéis aquí? ¿Por qué estéis aquí? Yo no he hecho nada que queréis De mí Y al, y al final sí que tuve esa sensación rara Y, y eso me, hice, me hizo desistir Y dije, bueno, ya está eh, todo parece indicar que no, que mejor no hacerlo. Además, era, era tan remoto que, bueno, que la pista era muy complicada, por lo visto. Nunca la llegué a ver, pero yeah. empezaba la temporada de lluvias y dices, mira, tienes 300 kilómetros hasta, hasta el siguiente lugar poblado, así que, que sepas dónde te vas a meter. Y nada, rabo entre las piernas y, y, y otra vez elegir la, la, opción fácil que fue pasar de Zambia a, a Namibia. No, que la frontera es muy sencilla.
1: De todas formas, Joaquín, ostras, qué difícil, eh, yo me veo en tu situación y qué difícil estando solo, además, porque no tienes nadie con quien compartir esa, esa inquietud, ¿no? Porque a, a los viajeros siempre nos dicen, no, no, hay que fiarse de lo que te dice la gente allí en el local, los más cercanos saben lo que realmente pasa. Es como que, por un lado, eh, no quieres pecar de, de listillo yendo a un sitio en el que todo el mundo te está diciendo que estás loco, pero luego te das cuenta de que hay muchísimos prejuicios allí mismo, Uf, aunque muchísimo. aunque sea la gente del otro aunque estés a pocos kilómetros ese, ese esa persona que conociste yo creo que no estaba bien informado o que tenía muchos prejuicios y casi te hacen cambiar la ruta entera, o bueno, te hizo cambiar la ruta porque te metió ese miedo que que, que, que no tenía. Sí,
0: yo, yo no lo sé si él estaba bien informado o no porque yo, porque yo nunca llegué a pasar lo, eh, posteriormente mi experiencia en Angola fue totalmente lo contrario, pero es verdad que yo recorrí eh, el Angola de sur a norte por la costa, donde me iba a meter en un sitio bastante remoto, no lo sé yo no sé si, pero bueno, en otras experiencias sí que eh, tienes referencias de locales que no siempre son fiables, muchas veces eso, pues se tiene miedo al, al de al lado o bueno creencias o ni siquiera han estado, no se sabe muy bien al final hay que hacer un balance ahí extraño de pues de lo, tu intuición de lo que tú, a ti te parece de lo que te dicen y, y tomar el riesgo porque siempre es un riesgo no es lo desconocido pero es verdad que estando solo pues sí pues recae todo en ti y y ya está y te apañes
1: ya. Bueno, decías que decidiste optar por ir a lo más fácil a Namibia y estuviste recorriendo Namibia hasta la costa, hasta el Atlántico, pero no sé si fue lo más fácil o no, pero desde luego fue una de las cosas o de las partes más duras, ¿no? Porque empiezas a pinchar y pinchas tropecientas veces. Eh, que además yo no sabía, sinceramente, que los pinchazos los podías reparar tú. Como no soy motero no tenía ni idea, pero que lo puedes desmontar tú la cubierta y todo eso. No, eh, fue bastante complicado, ¿no?, toda la parte esa de pinchazos, reparaciones, etcétera. Sí, etcétera.
0: Sí, sí, fue exacto. Fue, se convirtió en una pesadilla y en una penitencia particular que que, se, que a partir de... Como dices, en Zambia pinché un par de veces, pero en Namibia fue, fue constante. Y además sucedió que, que curiosamente, en Namibia que, que todo resultó, por otro lado, mucho más sencillo, porque, porque sí, porque estaba todo muy bien abastecido, es un destino turístico, unos campes fantásticos, bien equipados y baratos. Sin embargo, eso para mí se convirtió en un doble filo, porque... Porque así como para cualquier moto último modelo podías encontrar todo tipo de recambio, eh, las motos de, del estilo de la que yo llevaba no existían. ¿no? Yo creo que un poco por esa diferencia. Ah, de, vaya, de sí. Yo creo que la gente local eh, está más eh, en una situación peor que, que en el resto de países. Es la sensación que yo tuve, porque allí ni siquiera tenían moto. Mientras que en Zambia, en Tanzania... Cualquiera que hubiese prosperado mínimamente tenía su moto, ¿no? Como, vamos, cientos de miles de motos. Y eso significa pues talleres, gente que sabe reparar, repuestos, etc. Sin embargo, en Namibia no había nada para mi moto. No, no había ni cubierta, ni cámaras, ni nada. Y, y eso, entonces, por un lado, se, estaba esa parte cómoda y fácil y, y amable. Y, y por otro, pues, eh, la pesadilla mía con, con los pinchazos. <risa>
1: Ya, yeah, bueno. El, eh, cuéntanos de Angola, ¿cómo fue? Porque eh, comentábamos o apuntábamos que fue todo lo contrario a esa, a esa imagen tan chunga que nos presentaban, tanto a nosotros como a ti. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de aquel paso por ese país tan extenso, por otro lado?
0: Sí, pues mira, el... el... El recuerdo más grato que tengo de Angola es precisamente los encuentros con, con la gente. ¿no? El primer día que, cuando crucé la frontera, que por supuesto iba nerviosísimo, pensando que me iba a encontrar allí, pues no sé qué tipo de catástrofe, eh, pues justo la primera noche, que se me hizo de noche en un sitio así pequeñito y tal, el primer encuentro con la policía me. me me invitó a alojarme en su, en su casa, me dio de cenar, además fue con la cosa del idioma, ¿no? Con el portugués que he sentido un poquito, ¿no? Nos pudimos comunicar súper bien, sí, mucho sí. más cercano el trato, más de tú a tú, sin, sin tú eres el negro, yo el blanco, o al revés, ¿no? Eh, etcétera, y, y, y eso fue el, el primer contacto, con lo cual eh, a partir de ahí eh, todo se sucedió de esa manera, cada, cada persona que me encontraba era más simpática que la anterior y, y, me, y me acogieron súper bien, la verdad yo ya te digo, supongo que, que se debe también un poco a eso ¿no? que es el litoral y a que quizás sean más abiertos y que es una zona más transitada, pero, pero desde luego mi experiencia en Angola fue mejorable
1: o incluso, yo no sé si es mucho decir, la, la colonización fue hecha por portugueses y, y es posible que la relación fuera diferente. Pues... Yo mi relación en, en países, eso, en Santo Tomé y Príncipe, luego en Brasil uh -huh. tal, ha sido muy diferente a, otras, a otros países.
0: Pues me temo que sí, porque sí, la diferencia con Zambia, por ejemplo, no que cualquiera te se dirigía a ti con, con mucho respeto, pero con un respeto que resulta hasta incómodo, ¿no? como agachando la cabeza, juntando las manos y tratándote de ser y tal. y eh, Sí, es verdad, en Angola sí, era muy de tu a tu, tal cual. Somos, somos lo mismo y, y eso es muy agradable,
1: la verdad. Bueno, de Angola eh, tuviste que pasar por otro país complicado. Bueno, hay dos países complicados allí, la República Democrática del Congo y la República del Congo. Esa segunda sí que tuviste que transitar por ella. ¿Cómo fue...? Eh, bueno, son países que tienen muy mala imagen, muy mala prensa. No sé si, si experimentaste un poco esos países. Sí, experim Ese país, más bien.
0: experimenté muy poco, porque República Democrática no conseguí el visado. Entonces, bueno, hay uno de los capítulos del viaje que es eh, también muy emocionante, que fue la... Eh, esquivar el paso por tierra precisamente por República Democrática ¿no? al norte de. en la desembocadura del río Congo, al norte de, de Angola, hay dos opciones para, para saltar para saltar el Congo, ¿no? una es por, por agua, en barca, hasta resulta que en esa lengua, que pequeña lengua de República Democrática, hay un enclave que pertenece a Angola, que se llama Cabinda entonces, desde ese pueblo, Soyo, ese pueblo en la desembocadura, eh, salen barcas o sea, continuamente con mercancía y con personas a ese enclave angolés. Y hay otra opción que es por, por aviotaxi. También desde Soyo a Cabinda salen aviones, no sé qué, no recuerdo con qué frecuencia. Y, y, y es la manera de, de esquivar la República Democrática. Y. Y ese fue, o sea, ¿que República Democrática? Nada, solo sé que la escribí Y por el Congo también tenía una visa de tránsito de pocos días y, y apenas pasé fugazmente ahí, pasé un par de noches. Y, y bueno, pero lo poco que vi, pues muy, muy bien, sin problema. Y, y ahí estuve transitando esas carreteras selváticas y, sí. y, y los encuentros también, los escasos encuentros con la gente, pues muy bien, sin problema.
1: Esto me ha hecho recordar, ahora que decías, es verdad, lo del barco, que es que en el, en el libro es que está muy bien narrado, bueno, que, que cruzas un poco, casi se podría decir, ilegalmente, porque no la policía no quería que fueras en, en el barco junto a la moto, no querían que Exacto. que la moto fuera Exacto, por un sí, lado sí. y tú por, por avioneta, sí, sí, crucé, y dijiste, qué coño, crucé, wey, yo por avioneta.
0: Crucé totalmente ilegal, sí. Y, y y fue un poco por eso primero porque porque la idea de mandar la moto por un lado y yo por otro en un avión eh, la operación de rescate de la moto todo eso no me no me apetecía nada y luego un poco también por arrogancia aventurera de hombre yo de que estoy aquí <ríe> me voy a ir en el barco no para voy a ir en, en un avioncito y, y sí, que fue, sí, esa experiencia fue también bastante intensa y, y significó, pues, eh, mentir a las autoridades en el, en el puerto de salida, embarcar la moto primero y luego yo camuflarme por allá hasta que hasta que se quedó todo despejado y me, y me pude colar por allí por el puerto y embarcarme con la gente, que por otro lado es eh, la manera que tienen en la mayoría de las personas de, de llegar hasta allá, ir en una barquita porque no pueden pagarse el avión evidentemente, entonces también eso es un poco sí. de ojo ahí, ¿eh? si ellos pueden porque yo no que me imagino que es sí, sí. que ellos no les importan tanto como que como que a mí me pase algo que quizá les puede traer, les puede traer problemas ¿no?
1: claro, es lo fácil al final Oye Joaquín, eh, la entrevista, bueno, estamos conversando aquí, se está alargando, se está alargando y y el y yo creo que eh, fíjate. Eh, va a ir un poco como las últimos minutos de nuestra entrevista van a ir un poco como fue tu viaje uh -huh. que de hecho en el libro dices las últimas semanas se convirtieron en un ir y venir de embajada en embajada uh -huh. y trayectos apresurados para cumplir fechas ajustadas de entradas y salidas en los dos últimos países Gabón y Camerún estaba leyendo textualmente así un poco la explicación que haces de por qué el libro entre comillas se queda a medias no porque no narra todo el viaje sino bueno, al final el, el viaje te exige tanto que no puedes escribir el blog día a día y, y se queda ahí un poco colgado o acaba precipitadamente. Cuéntanos cómo fueron esas últimas semanas hasta que decides abortar o te obligan a abortar el viaje en Camerún. Sí, pues
0: eh, así fue. Eh, la verdad es que el, el libro se queda, bueno, el relato se queda un poco cojo, ¿no? Vamos, cojo, faltan ahí al... Eh, la, la, la narración de los últimos días, pero es que realmente tampoco, tampoco fueron muy interesantes porque eso, las, eh, el objetivo ya era avanzar lo más rápidamente posible, ya que poco dinero y, y, sin embargo, muchas fronteras que cruzar entonces como a partir de ahí que eso, esas dos noches que pasé por el Congo ya crucé a Gabón y fue dirigirme directamente a la Capital y, y, y otra vez atrapado allí pues de embajada en embajada y resultó que bueno, que conseguí visados para, para Belín, para Burkina Faso y Malí y la de Nigeria se resistió hasta el final como se había venido resistiendo desde Angola eh, conseguí una de tránsito para, para Camerún Y bueno, desde ese momento, desde que me la concedieron que fueron, Eran nueve días a contar, además desde la expedición de, de la visa Pues eh, salí pitando a Camerún Con la esperanza de, de solucionar allí el tema de Nigeria Y ya apenas eso fue, pues esos últimos nueve días eh, Quemar todos los cartuchos Acudir a todos los lugares donde donde podía acudir para tramitar la visa y nada fue negada repetidamente en todas las ocasiones pero vamos ya. sin sin remedio ¿Pero
1: ¿por qué no llegaste a saber por qué no la, la embajada nigeriana no te quiso conceder porque además tenías los de los países siguientes estos que, que has mencionado de Benin Burkina Faso eran los siguientes países en la ruta
0: tenía los siguientes sí pero muchos de los de los de las embajadas consulados etcétera no ni siquiera solo atendían a ciudadanos nigerianos o, de, o del país que, en el que estuviese, ¿no? cameruneses o gaboneses o lo que fuese, entonces esa, a, me aducían que yo tenía que solicitarla en mi país de origen pero vamos, en, en muchas es que ni, no conseguí ni siquiera pasar de la puerta de, de control porque no, ni siquiera me atendieron y en la donde me atendieron pues la misma respuesta ¿no? con muy poca además sin ningún interés por su parte no no fui capaz de convencerles de que, de que me dejasen pasar por ahí. Así que.
1: Cuando te deciden o cuando te deniegan la visa de Nigeria, tú seguías ya en ese momento con la idea de llegar en moto hasta España. Uh -huh. ¿Cómo te quedas o cómo se afronta ese bofetón? De no sé si decir de realidad o, o, o bueno, ese bofetón que supone que te digan no puedes continuar por tierra y este era un viaje en moto, así que o lo cancelas o, o, pues, o hombre, vuelas a, a, al siguiente, o sea, como una complicación que supongo que no quisiste afrontar. Claro,
0: hombre, por una parte mal, porque porque evidentemente tú quieres continuar, además, joder, tienes hasta Senegal ya libre, eh, ¿no? Estás ya queda relativamente poco y entonces se más lo que pasa es que como era una muerte anunciada desde hacía tiempo o sea venía desde Angola llevaba tratando de conseguirlo pues y además estaba bastante cansado por las prisas, por los, ir a las embajadas y todo eso, con el desgaste que eso supone, pues bueno pues no me costó asumirlo demasiado, yo creo además que 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 ya debía estar con síntomas, o sea, físicamente estaba tocado, porque fue llegar a, a Europa y, 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 y salirme, ¿no? Sí,
1: caer enfermo por malaria, caer enfermo ¿no? Sí, sí,
0: entonces yo creo que en cierto modo, o sea, la, la, la sensación final fue, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ha estado muy bien, pero ya está. No se puede, pues no se puede. Porque las otras alternativas no eran viables tampoco. No Volver no tenía sentido. Y, y, y esquivar Nigeria pues suponía, no sé, tampoco tenía ya mucho dinero. Y sobre todo fuerzas y ganas. Así que nada, se asumió bien, me fue un petillo y... Y nada, y la siguiente misión, que era la,
1: sí.
0: vender la moto, encontrar un en billete... Sí, ¿cómo fue? Salir ¿Fue fácil
1: venda. vender la moto?
0: Fue súper fácil, fue, ya te digo, desde ese último no, hasta que hasta que me monté en el avión, fue todo como la seda, o sea, encontré... Vaya hombre, Pero pero <risa> Bueno, elegí un callejón ahí al azar, el, eh, no, me, tenía que buscar a alguien que me comprase la moto, entonces elegí un callejón por ahí al azar... Ese callejón terminaba en un taller con un rótulo en la puerta, en, encima del porche que ponía Vallad, la marca de la moto. Había allí un mecánico con su guardapolvo y le, le interesó la moto. Llegamos a un acuerdo. Me acompañaron a un alojamiento. La, el, 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 la cantidad por la que vendí la moto coincidió exactamente con lo que me costó el billete de avión. No sé, fue todo... Bueno, ni tan
1: mal entonces, ¿no? sí, ¿no? Sí. sí, fue sí.
0: como, mira, hasta aquí, no sé, no sé si es esa cosa de ya de <ríe> que alguien me lo puso fácil como para que me fuese, no sé, sí, no sé. Pero no cuesta mucho ponerse místico, ¿no? Como sabiendo que después caí con la malaria y todo eso, como que, joder, que había alguien ahí echándome la mano, ¿no? O algo así, <ríe> lo fácil. Pero bueno, sí, la, la realidad fue así, que fue muy sencillo todo y, y muy bien. sí.
1: Bueno, me alegro en ese sentido. ¿Cómo fue el regreso, aparte de la malaria y demás, el, el hecho de tener que recuperarte y demás? ¿Cómo fue regresar a España luego? ¿Volviste a trabajar con ganas, sin ganas, eh, con el otro viaje en mente como el que tienes ahora? ¿Cómo, cómo fue esos esos años pues, a, que ha transcurrido hasta que ahora estamos hablando de que estás en Paraguay?
0: Sí, nada, una vez que, que volví a Granada, que es donde está la, el origen familiar y todo eso, pues... Eh, pues nada, estaba obligado a volver a trabajar porque me había pulido los ahorros, así que no, no tuve mucho que pensar, busqué un trabajo, encontré muy rápido también una, una cosa muy, un proyecto ilusionante de panadería allí en Granada y, y sí que no tardé mucho en darme cuenta de que, de que quería repetir la experiencia, la verdad. de que sí, que cuanto antes quería volver a sacar un billete de ida pero no de vuelta a cualquier lugar. Y entonces a partir de entonces fue, fue el objetivo. Eh, ahorrar lo máximo posible. Me puse en plazo de dos años y, y, y ahí volví a Madrid. Eh, volví a PANI, que era mi casa panadera. Y, y justo fue así, a principios de 2020 estaba ya recuperado económicamente y a punto de partir Iba a repetir la historia, además mi amigo, Vaya, sí, sí. Mi amigo que estaba en le en había vendido su panadería Iba a abrir otra en Holanda y, y me invitó a ir allí a ayudarle con la puesta en marcha Y entonces yo iba a ir allí, me iba, iba a pasar con él una temporada y de allí pues iba a, a, a empezar a viajar por algún lugar Sucedió que, que que esto fue pues, el 8 de marzo de 2020. Así que. <risa> bueno.
1: Vino el COVID y, y traspapeló un poco los planes. Traspapeló todo. Bueno, pero por otro lado. Has tenido tiempo para no recopilar este, este libro, bueno, el blog, eh, revisarlo, editarlo, maquetarlo, hacer este precioso es. libro. Joder, que además tiene un montón de fotos preciosas. Se nota, decías que eras diseñador gráfico, sí, ¿no? Eh, sí, de, sí, formación. de formación. Sí, no. Bueno, entiendo que la fotografía también te gusta, eh, pues bueno, está súper bonito.
0: un poco peleado con la fotografía, pero bueno, sí. Creo que algunas están, bueno. están bonitas, sí.
1: Oye, dónde podemos conocer más del viaje, por un lado, o de de tu libro, dónde comprarlo, cómo hay alguna web o Instagram o, o cómo, cómo llegar a ti.
0: Sí, pues mira, eh, el libro está en impresión bajo demanda en la plataforma Lulu pero lo más fácil es eh, ir a mi web que es motorbread.com, motor y pan en inglés, motorbread.com, y ahí hay enlaces pues al libro en papel, está disponible en PDF también, y, y ahí está el blog, está así, y si a alguien le interesa leer eso y no quiere o no puede pagar lo sigue publicado todo el viaje en África y ahí estoy sigo publicando el, el viaje actual en el que estoy así que ahí hay enlaces a redes sociales también ahí está todo en motorbred.com está todo
1: Oye, no sé si Motorbred es un homenaje a una banda de heavy eh, metal sí.
0: <risa> <risa> sí, sí, es un juego de palabras cuando... eh, chispeante ahí, ¿no? de motopan música, todo junto Qué bueno.
1: El... Sí, sí, sí.
0: Tampoco está muy bien elegido el nombre, creo yo, porque hay que deletrear siempre o explicar. O... Pero bueno, es el que hay y... y así se ha quedado.
1: Bueno, Joaquín, ya para cerrar la entrevista, cuéntanos qué, qué planes, si es que tienes algún plan ahora de ruta. Eh, estás en Paraguay, eh, no sé si te has comprado una moto, vas a viajar en, viajar en moto. ¿Cómo, ¿Cómo es qué plan de ruta y.? y... E idea tienes. Sí,
0: el plan es muy básico es repetir lo que lo que ya hice en África hasta el punto de que he comprado el mismo modelo de moto, exactamente el mismo, un poco actualizado, que tiene cinco velocidades Ay, y va, tiene conector punto. USB, o sea lujo total. Y.
1: Última tecnología, Última tecnología, sí, tecnología, sí,
0: sí, maravilla. Y, y entonces la idea general. Es igual que el otro, no tengo un plan preconcebido, bueno, un poquito más que antes, sí, pero muy a grandes rasgos. La idea es empezar en Paraguay, que es donde estoy, y acabar en Colombia, que es lo que calculo que para lo que me va a dar el presupuesto que dispongo. Y entre medias, pues me gustaría pasar de Paraguay a Argentina, especialmente el norte y toda parte cordillera, no necesariamente bajar hasta Ushuaia, en principio... Y a partir de ahí, pues Chile y, y ya dirección norte hasta hasta Colombia, que es que sí que me gustaría acabar ahí. Y ese es el plan. No hay billete de vuelta. Hay un presupuesto, hay una moto, hay y hay contactos panaderos por el camino y mezclar todo un poco y contarlo
1: Qué guay. Es qué guay. ¿Cuánto crees que te vas a gastar por mes? Pues
0: eh, mi presupuesto son mil por mes pero no lo sé, creo que quizá nos llegue, creo que se haya sido muy generoso y que que me dé y que me dé para para ampliar un poquito la estancia en cada sitio, creo yo. Así que no sé, no sé ya veré porque tengo que ir viendo, todavía estoy en el primer mes y claro, ahora sí que he tenido por los gastos de comprar la moto y, y tal, entonces bueno, cuando se estabilice un poco el ritmo diario, pues ya veré. Ya veré. De todas maneras creo que lo creo que lo publicaré, porque así como la otra vez iba ahí como un pollos pollo sin cabeza, como dice el libro, ahora sí que tengo mis tablas de Excel y tal y voy anotando gastos y tal, y quiero compartirlo porque creo que es interesante saber qué cuesta las cosas y que y, y qué hace falta para hacer un viaje de este tipo.
1: Pues Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que me ha encantado revivir tu viaje por África en, en doble o por doble, por partida doble digamos, porque eh, me leí el libro y ahora conversando contigo y nada, te deseo lo mejor para ese viaje y a los oyentes desde luego recomendarles que visiten esa web, que compren el libro, que te echas unas risas, de uh -huh. verdad está muy escrito muy fresco, me ha gustado mucho el estilo, muy sin pretensiones, muy sincero ¿no? okay, Muchas gracias y, y nada. Que todo lo mejor para la ruta.
0: Bueno, pues igual y muchas gracias por tu invitación y un saludo a todo el mundo que escuche esta entrevista.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle a like o bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iBox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando y hasta la semana que viene.